0: Вы слушаете первый выпуск подкаста детского офтальмолога Вадима Бондаря. В этом выпуске мы будем говорить о неэффективном методе лечения глазных болезней, о методе американского офтальмолога Уильяма Бейтса. Вы также можете подписаться на мой канал в YouTube, а также посетить мой сайт vadimbondarslitna.ru, где вы можете посмотреть информацию о моих книгах, которые можно приобрести в крупных книжных магазинах России и ближайшего зарубежья, а также много другой, возможно, вам интересной информации по детской офтальмологии. Ну и, несомненно, я прошу вас подписываться на мой канал YouTube и на этот подкаст также. Для многих людей идея, что они могут исправить свои глазные заболевания без очков, контактных линз, лекарств, хирургии – при помощи той или иной техники упражнений очень привлекательно. Несомненно, что такие люди постоянно находят своих приверженцев. Я говорю о вере в то, что можно повысить свое зрение с помощью упражнений, расслабляющих техник, массажа, хороших, дорогих витаминов или даже остеопатии. В 20-х годах прошлого века Американский доктор Уильям Бейтс написал книгу, которая называлась «Совершенное зрение без очков», в которой он задался вопросом, являются ли очки единственным способом коррекции зрения. Бейтс разработал методики, о которых я расскажу в этом подкасте, которые в настоящее время не считаются научными, однако имеют много сторонников по сей день среди непрофессионалов. Я бы не поднимал эту тему вообще, однако я иду на поводу своих пациентов и обсуждаю эту тему здесь, чтобы не тратить время на приеме, как моем, так и других докторов. Кроме того, и это для меня удивительно, мое видео с критикой теории Бейтса, которое я разместил на своем канале YouTube больше года назад, вдруг вышло на первое место и получило... Шквал критики от сторонников теории Бейтса и незаметные голоса в поддержке. Среди моих видео, конечно, на первое место, не на YouTube вообще. Метод Бейтса – это еще один пример долгой живучести ненаучного мировоззрения, которое многие годы существует отдельно от медицинской науки. Имеет множество сторонников информационных ресурсов, книг, сайтов. Как и многие другие методы, такие как гомеопатия, остеопатия, рефлексотерапия, сторонники метода Бейтса активно защищают свой метод и распространяют информацию о нем среди людей. Кроме методики Бейтса, есть методики тренировки, аккомодации, гимнастики, глазные тренажеры, которые на сегодняшний день используются в нашей стране и некоторых странах бывшего СССР. И даже назначаются врачами. Люди моего возраста, возможно, помнят назначение тренировок глаз. Например, тренировка глаз точкой на стекле, когда ребенка заставляли смотреть на точку на стекле, а потом переводить свой взгляд вдаль. Непонятно, как контролировалась это гимнастика взрослым, но эта рекомендация была массовой. Различные тренажеры, используемые при миопии, которые тренируют в кавычках аккомодацию, которые назначают курсами детям в кабинетах охраны зрения, все также тратят ресурсы впустую. В 1885 году Уильям Горацо Бейтс получил медицинский диплом в колледж of Physician and Surgeon Колумбийского университета в Нью-Йорке. Доктор Бейтс стал успешным и уважаемым глазным хирургом в Нью-Йорке. Он также был преподавателем в школе, как бы мы назвали в России, это постдипломного образования с 1886 по 1891 год. Бейтс не верил в существующую теорию аккомодации. Под аккомодацией мы, офтальмологи, понимаем процесс, при котором зрительная система настраивается на объекты, расположенные на различном расстоянии. Большинство офтальмологов тогда считали, что аккомодация происходит путем изменения кривизны линзы хрусталика, которая способна менять свою кривизну под воздействием круговой мышцы, которая расположена внутри глаза. Надо сказать, что эта теория аккомодации, она называется теория аккомодации Генгольца, общепринятая в наше время, и она подтверждается множественными клиническими наблюдениями. Бейтс же стал сомневаться в том, что очки приносят пользу пациентам, что их ношение – это единственный путь решения проблемы, он стал считать, что очки закрепляют проблему и может быть даже ухудшают ее. Бейс считал очки источником многих бед. Так в одном из изданий его книги в качестве эпиграфа была фраза, которую, как он утверждает, он взял из испанской энциклопедии. Эта фраза была такова. На могиле в церкви святой Марии Магиори во Флоренции, была найдена надпись. Здесь лежит Сальвино Дегли Армати, изобретатель очков. Пусть Господь простит его грехи. И хотя просьба о прощении грехов вполне характерна для надгробий, Бейтс, возможно, упомянул этот факт в связи с тем, что он считал, что именно изобретение, и было, изобретение очков и было основным грехом Сальвина. Иного умысла упоминать этот факт, не было, потому что само существование э, Сальвина Дегли Армати, как и факт изобретения им очков, сомнительно. Известно лишь, что он умер в самом начале XIV века, и известно лишь, что о нем мало что известно. Бейтс стал уделять значительное внимание рефракции. Под рефракцией мы, офтальмологи понимаем преломляющую силу глаза. Способность глаза фокусировать окружающий мир на сетчатку глаза. А такие состояния, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм, мы называем аномалиями рефракциями. Уильям Бейтс проверял рефракцию у пациентов и даже животных в разных ситуациях, в разных эмоциональных состояниях, определял рефракцию у коров, собак кошек, рыб и даже черепах. В своей книге «Совершенное зрение без очков» Бейтс рассказывает, что носил ретиноскоп с собой постоянно. Ретиноскоп – это очень простой прибор для определения рефракции и аккомодации. Он легко помещается в карман. В настоящее время чаще используют авторефрактометры – приборы, которые определяют рефракции автоматически. Для того, чтобы определить рефракцию с помощью авторефрактометра, достаточно нажать кнопку. Однако ретиноскоп остается важным инструментом в кабинете офтальмолога, особенно детского офтальмолога. Маленького ребенка не всегда можно обследовать на авторефрактометре, поэтому ретиноскоп остается важным инструментом в детской практике. Мне очень понравилась глава в книге Бейтсов, которую написывают ретиноскопии. Он пишет о ней как о легком и простом методе, который позволяет определить рефракцию очень быстро. Бейтс сокрушается, что его коллеги не умеют пользоваться ретиноскопом, а определяет рефракцию по простым подборам линз с помощью таблицы с Нелена. Иными словами, они просто сажают пациентов перед таблицей и ищут стекло, с которым пациент будет видеть лучше. Такой метод определения клинической рефракции, по мнению Бейтса, слишком долг и занимает много времени. Такая либо схожая ситуация с использованием ретиноскопа наблюдается и сейчас. Не все офтальмологи уверены используют ретиноскоп. Я очень понимаю те эмоции, которые есть у Бейтса по отношению к ретиноскопу. Ретиноскоп имеет важное значение на приеме, он дает очень много полезной информации. Однако, как я уже сказал, он не всегда используется врачами. Мне отношение Бейца к картеноскопу и примеры, на которых он описывает легкость его применения, напоминают собственную практику. Так бывает, что на прием приходят родители с ребенком. Родители часто утверждают, что обращаются для того, чтобы просто проверить зрение ребенка. Фактически, скорее всего, где-то они уже столкнулись с выставленным диагнозом. Как правило, это диагноз аномалии рефракции. И приходят, чтобы просто перепроверить. При этом специально не говорят, что диагноз уже стоит. Для того, чтобы второе мнение было максимально непредвзятое. В такой... В ситуации достаточно во время осмотра посвятить ретиноскопам, чтобы увидеть, например, астигматизм, либо другую рефракционную патологию. Это, правда, не очень правильное поведение родителей. Договор с клиникой обязывает говорить о том, какие факты о здоровье ребенка известны родителям. Однако я понимаю их желание получить точный диагноз. По секрету заранее скажу, что их выдает. Когда э, кто-то приводит ребенка на профилактический осмотр, то обычно нет большой настороженности. И родители э, делегируют это право кому-то одному. Когда кто-то ожидает услышать что-то, приходит папа, мама, одна или две бабушки. Так они себя сдают отвлеклись. Ретиноскоп стал основным инструментом Бейтса, при помощи которого он исследовал рефракцию у людей и животных. На сегодняшний момент можно сказать, что это лучший инструмент и в современной практике для таких целей, для, особенно в педиатрии. Бейтс также утверждал, что, используя собственный метод, он вылечил собственную пресбиопию. биопию Презбиопия – это состояние, которое развивается с возрастом и характеризуется тем, что человек теряет способность фокусировать на близком расстоянии. Бейтс утверждал, что научил свои глаза фокусироваться на близком расстоянии и все время видел хорошо. За свою жизнь Бейтс написал 30 медицинских статей, большинство из которых были опубликованы «New York Medical Journal». Больше половины этих статей потом вышли в виде маленьких книжечек, которые назывались «Репринт». Доктор Бейтс умер 10 июля 1931 года в возрасте 70 лет. Он умер в своем доме на Мэдисон-Авеню в Нью-Йорк-Сити после многих лет болезни. В 1940 году его жена Эмили переиздала его книгу и добавила свою собственную главу о рекомендациях, как использовать метод Бейтса. Метод Бейтса – это удивительный пример несостоявшегося научно и клиническим, и клиническим метода лечения, который все равно имеет огромное количество сторонников, практикующих его по сей день. Несмотря на постоянные слухи о том, что существуют множественные случаи исправления зрения при помощи метода Бейтса, объективно метод Бейтса не показал какой-либо эффективности. Его постулаты и теории не соответствуют объективным данным о физиологии зрения. Проблески ясного зрения, которые наблюдают те, кто использует метод, связаны с эффектом контактной линзы, который создает пленка слезы в момент моргания, пленка образует каплю, потом эта капля быстро расходится на поверхности глаза. Методику Бейтса критикуют не только потому, что она ненаучна и не показала своей эффективности, но и потому, что она может быть опасна для тех, кто ее практикует. Такие действия, как направление взгляда на солнце, могут быть опасны для зрения. Бейтс считал, что аккомодация, процесс фокусировки, Глаз на различные расстояния происходит за счет наружных мышц глаза. Один из основных постулатов теории и методики Бейтса – это собственный взгляд на аккомодацию. Сейчас общепринято, да и во времена Бейтса было общепринято, Теория Гельмгольца, которая говорит о том, что линзочка, которая находится внутри глаза, эта линза называется хрусталик, она активно участвует в аккомодации. А глазодвигательные мышцы, они отвечают только за движение глаз. Бейтс считал, что не только, но они также участвуют в напряжении, в растяжении глаз. Бейтс говорил, что наружные мышцы способствуют удлинению и укорочению глаз изменению формы глаза становится привычным и таким остается если мы начинаем использовать очки то есть мышцы исправляют форму глазного яблока делают ее патологичным и мы просто закрепляем это очками если такие очки выписываются из-за того что носим очки мы не даем по мнению бейца бейца меняться этому состоянию обратно и жестко фиксируем его. Бейтс считал, что комплексом разработанных им упражнений можно изменить ситуацию и сделать зрение идеальным. Именно тонусом наружно-глазодвигных мышц Бейтс объяснял возникновение таких состояний, как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Он считал, что если изменить этот тонус, то можно исправить и аномалию оптики. Надо отметить, что хотя Бейтс объяснял механизм действия своих упражнений именно на изменение рефракции, метод Бейтса пытаются использовать и при других заболеваниях глаз, не только рефракционных, и один пример мы упомянем сегодня в этом подкасте. Бейтс говорил, что к аномальной рефракции ведет не центральная фиксация. Сетчатка человека имеет центральную область, которая всегда устанавливается на объект фиксации при привлечении внимания человека к этому объекту. Эта область содержит максимальное количество фоторецепторов, способных воспринимать изображение с максимально высоким разрешением. Бейтс считал, что зрительное напряжение ведет к тому, что человек перестает фиксировать центром, и это ведет к изменению оптической системы глаза с помощью наружных мышц, в условиях изменившейся зрительной оси. Такое патологическое состояние по мнению бейтса только закрепляется очками. Бейс считал, что его метод направлен на лечение нецентральной фиксации. Надо сказать, что идея нецентральной фиксации в глазу с нормально развитым центром сетчатки и сейчас популярна среди многих отечественных офтальмологов, которые занимаются проблемами ленивого глаза и косоглазия. В качестве аргументов в пользу своей теории аккомодации и несостоятельности общих представлений о аномалии рефракции, Бейтс писал о множестве наблюдаемых офтальмологами случаев, когда аномалии рефракции проходят сами по себе. Надо сказать, что меня удивило такое утверждение, потому что в практике такие случаи спонтанных исчезновений аномалий рефракции я не встречал. И в литературе они не описаны. Рефракция имеет свойство меняться, но эти изменения подвержены определенным законам, и они вполне предсказуемы. Также Бейтс рассказывал, что пациенты с афакией могут фокусировать на близкое расстояние при использовании очков только для дали. Афакия – это состояние, при котором у человека хирургически удален хрусталик из-за помутнения, катаракты. При таком удалении, если взамен не ставят искусственный хрусталик, возникает высокая дальнозоркость, при которой необходимы плюсовые очки для дали. И необходимы плюсовые очки еще больше, еще более сильные для того, чтобы человек мог читать Во времена Бейтса искусственный хрусталик не вставляли в глаз пациенту И пациенты пользовались очками Бейтс утверждал, что молодые пациенты с афакией Могли лучше фокусироваться на близь в очках для дали, чем пожилые Что он объяснял тем, что аккомодация осуществляется наружными мышцами глаза То есть, иными словами, Бейтс э, говорил о нехрусталяковой природе возрастного нарушения аккомодации. Надо сказать, что такой пример меня также удивил, потому что э, это не подтверждается клиническими наблюдениями. Современные исследования показали, что внешние мышцы глаза – недостаточной степени влияют на размер глаза. Недостаточно для того, чтобы эти влияния смогли влиять на рефракцию глаза. При движении глаз, при сокращении глазодвигательных мышц, размеры глазного яблока изменяются крайне незначительно. Глаз слишком жесткий для этого. Все эти знания, неумозрительные заключения, взятые из фантазии офтальмологов и их предположения, это то, что реально пощупать, реально измерить и реально оценить при помощи специального оборудования. К сожалению, недоступного во времена Бейтса. Сейчас мы можем измерять размеры глаза живого человека. Делать это достаточно легко и очень точно. Оборудование, необходимое, необходимое для этого, не редкость. Оно есть в любой клинике, где хирурги рассчитывают, например, искусственный хрусталик глаза. Крайне незначительные изменения в аксиальной длине глазного яблока наблюдаются при сокращении наружных мышц около 19 микрометров. Такие изменения могут сдвигать рефракцию на тысячные части диоптрии, что ничтожно мало. Также мы знаем, что хирургия косоглазия может менять вектор глазодвигательных мышц И при этом не сказываться значительно на рефракции. Известно, что когда мы закапываем капли, которые расширяют зрачки, или капли для осмотра глазного дна, мы блокируем работу линзы хрусталика, при помощи которой мы аккомодируем, при помощи которой мы фокусируемся на различные расстояния. В глазу, в котором парализован хрусталик, аккомодация невозможна. Что исключает теорию Бейтса, ведь по Бейтсу хрусталик не очень нужен для аккомодации, а нужны наружные мышцы глаза. А капли, которые блокируют линзочку хрусталик, не действуют на глазодвигательные мышцы, и глаз продолжает двигаться. Однако бейтсинг не был неправ на все сто процентов. Механизм аккомодации описан Бейтсом, существует в животном мире – Зрительные системы животных очень разнообразны, многие из них имеют значимые различия с человеческой. Если вы вдруг хотите больше узнать об этих отличиях, я, я могу предложить вам свою книгу, которая называется «История зрения. Путь от чувствительности для глаза». Это достаточно сложное и временами нудное чтение для тех, кто действительно решил углубиться глубоко. Но вернемся к Бейтсу. Бейтс предлагал несколько техник, которые должны были поднять зрение тем, кто их выполняет. Он считал, что раз есть много путей к тому, чтобы напрягать зрение, то должно быть много путей к тому, чтобы зрение расслаблять. Бейтс подчеркивал, что нет единого подхода к каждому и подход должен быть индивидуальным. Как мы уже говорили, Бейтс считал, что напряжение ведет к зрению с нецентральной фиксацией, что нужно добиться расслабления. Бейтс считал, что проблемы плохого зрения исчезают, когда мы достигаем центральной фиксации. Напротив, если мы смотрим нецентрально, то глаз привыкает к этому, и это нужно исправлять упражнениями. По мнению Бейтса, многие причины плохого зрения связаны лишь с нет центральной фиксации пальминг пальминг это один из методов которые бейтс предлагал для решения проблем с заболеванием глаз бейтс предлагал что закрытие глаз на несколько минут помогает снять напряжение глаз он верил что ему способствует положение рук на глаза на закрытые глаза без давления Бейтс считал, что так мы, закрываем глаза полностью, мы можем видеть очень черное поле. Настолько черное, что такого черного цвета мы не видели никогда больше. Он описывал, что многие пациенты видят цвет, цвета и всякие калейдоскопические картинки, которые характеризуют зрительные напряжения. То есть Бейтс считал, что если при закрытии глаз вы не видите идеального черного фона, то ваши глаза напряжены. Фактически, даже в полной темноте наши глаза не видят идеального черного цвета, потому что нейроны сетчатки испускают импульсацию, которая да, создает какой-то фон, и мы видим слегка светящийся черный цвет. Другой метод расслабления глаз назывался sunning от слова солнце. Да? Бейтс считал, что абсолютно здоровые глаза могут смотреть прямо на солнце без какого-либо вреда. Он считал, что солнечный свет способен лечить заболевания глаз. Он приводил примеры людей, которые якобы исцелились после таких сеансов. Бейтс говорил, что как неподготовленный человек не может пробежать марафон, так и никто не может сразу начать смотреть на солнце. В последующем Бейтс сомневался и отказался от прямого взгляда на солнце открытыми глазами, и решил, что достаточно направлять свет на белую оболочку глаза. В последующих трудах Бейтса рекомендации смотреть открытыми глазами на солнце встречались все реже. Со своей стороны я хочу сказать, что пожалуйста не делайте так. Прямой взгляд на солнце может сильно повредить вашу сетчатку, сильно и бесповоротно. Наиболее сложный для понимания метод называется визуализация. Метод основан на воображении черного Черного объекта, насколько можно представить себе черного. Бейтс Бейтс считал, что методика визуализации приводит к расслаблению. Бейтс рекомендовал представлять крупные черные объекты в таблице, для определения зрения и постепенно мысленно переходить к мелким, до размера точки. Бейтс считал важной такую визуализацию. Иными словами, Бейтс рекомендовал представлять в своем воображении крупные объекты таблицы Снеллина и постепенно мысленно их уменьшать до точки. Также Бейтс рекомендовал гимнастику для глаз, которая, по его мнению, могла быть полезна для достижения поставленных целей. Пожалуй, самым знаменитым последователем методики Бейтса был британский писатель Альдас Хаксли. В возрасте 16 лет Хаксли перенес кератит. Кератит – это тяжелое воспалительное поражение перендной линзы глаза-роговицы, Которая может вести к стойкому помутнению роговицы. Один глаз Хаксли мог ощущать только свет, другой глаз имел очень низкое зрение. Это было связано с тем, что у Хаксли сформировались стойкие и обширные помутнения. Кроме того, тот глаз, который видел на плохо – в нем также была дальнозоркость и астигматизм. Он мог читать только в очень-очень толстых очках и делал это, поднося текст близко к лицу. В 1939 году, в возрасте 45 лет, он начал брать уроки, посвященные методике Бейтса у Маргарет Кобот. Маргарет Кобот не была врачом. Она называла себя тренером зрения и вела что-то типа курсов по повышению зрения. Маргарет Кобот можно назвать ученицей Уильяма Бейтса. И она имела конфликт с женой Бейтса после его смерти из-за авторских прав на переиздание книг Бейтса. Из-за этого жена Бейтса отредактировала книгу и ее текст отличался значимо и был труден для чтения, чтобы избежать э, законных претензий авторских на текст книги. Хаксли написал свою книгу, ведь он был писателем, которую он назвал «Искусство видения», в которой он писал, что полностью избавился от очков и может читать свободно и без напряжения. Хаксли подчеркивал, что его совсем не интересуют анатомические особенности глаза, принципы его работы, теории аккомодации. Он говорил, что его зрение далеко от нормального, однако он ощущает, что видит в два раза лучше того, когда он носил очки. Хаксли не воспринимал эту методику как медицинскую, он воспринимал эту методику как мыслительную, как какое-то искусство. Так как Хасли был очень знаменит, его случай был очень обсуждаем в то время, и, конечно же, он послужил отличной рекламой методу и сыграл огромную роль в его распространении. В 1952 году, спустя 10 лет после написания «Искусство видения», Хаксли выступал на банкете в Голливуде. Он читал открытый лист бумаги, заранее подготовленную для него речи. Затем он неожиданно запнулся, и тревожная истина стала очевидной. Он вообще не читал свой текст. Он выучил его наизусть. Чтобы освежить свою память, он поднес газету ближе к глазам, Когда он находился всего в дюйме или около того, он все еще не мог прочитать его. Он вынул из кармана увеличительное стекло. Это был очень мучительный момент для Хаксли. В ответ на этот случай Хаксли написал, «Я часто использую лупы, когда условия освещения плохие, и никогда не претендовал на то, что умею читать, кроме как в очень хороших условиях. Он подчеркнул, что никогда не имел идеального зрения и никогда не говорил, что видит настолько хорошо, чтобы читать. Методика Бейтса никогда не была обоснована и подтверждена научная. Даже при его жизни она уже подвергалась критике коллег. Многие исследования не показали каких-либо улучшений на фоне проводимой терапии. Однако эта методика, которая... Остается одной из самых популярных до сих пор, наряду с гомеопатией, рефлексотерапией, остеопатией и имеет много поклонников по всему миру. Конечно же, это поклонники, которые не имеют знаний, которые имеют в настоящее время офтальмологи, о близорукостях, причинах ее роста, о методах стабилизации близорукости. Со времен Бейтса получен большой объем знаний о том, как формируется рефракция, что влияет на формирование астигматизма, на формирование близорукости, как изменяется дальнозоркость, какие факторы сказываются на рост близорукости и на ее формирование. Появилась лазерная хирургия, которая путем влияния на строму роговицы может менять рефракцию человека. Также развитие операций на глазодвигательных мышцах не дают нам усомниться в том, что эти мышцы практически не влияют на рефракцию. Сейчас метод Бейтса популярен, метод Бейтса популярен среди непрофессионалов, как мы говорим в народе. Конечно же, вокруг появилась и теория Загоров, в которой злые офтальмологи не дают людям прозреть, чтобы наживаться на очках и на рефракционной хирургии. В комментариях на своем канале YouTube я встречаю очень резкие высказывания в свой адрес за оценку методики Бейтса. Однако, как-то отвечать, спорить – это совершенно не мое. Я прекрасно понимаю, что люди свои верования, свои убеждения ассоциируют со своей личностью. Иногда критику их точки зрения воспринимают как оскорбление либо критику их самих, и поэтому в такой ситуации я предпочитаю, вот как в данном подкасте, нести информацию в одностороннем порядке, не в виде диалога, а в виде повествования, для того, чтобы те, кому это интересно, те, кто заинтересовались, могли услышаться и ознакомиться с мнением офтальмолога. Вы слушали первый выпуск подкаста детского офтальмолога Вадима Бондрия. Пожалуйста, подпишитесь на мой подкаст, поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал в YouTube, канал детского офтальмолога Вадима Бондрия, а также посетите мой сайт www.vadimbondarslitna.ru, где вы можете увидеть информацию о книгах, которые я написал, а также много другой информации по детской офтальмологии. Там же вы можете оставить свои комментарии к этому подкасту. Мне будет интересно их прочитать и услышать ваше конструктивное мнение. Большое вам спасибо за внимание. Я желаю вам гармонии и всего самого хорошего. До свидания.